0: Jadi, kami dari informasi siswa ilmu pemerintahan di sini sudah ada saya, Amera,
1: dan saya Reza.
0: Ya, baik. Jadi, di sini telah hadir dosen ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Mulawarman sekaligus juga pengamat kebijakan pemerintahan seperti itu. Yang bernama
1: mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara langsung.
2: Baik, nama saya. Budiman, kebetulan saya adalah dosen ilmu pemerintahan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Dan kebetulan dipercaya mengampu beberapa mata kuliah seperti kebijakan publik, ekologi pemerintahan, perubahan sosial dan dinamika pemerintahan, serta mata kuliah kepemimpinan dan pengantar ilmu politik.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung masuk ke dalam tema atau pembahasan kita kali ini aja kali ya. Benar. Nah, pembahasan kita kali ini apa Mbak Merah?
0: Jadi di sini kami akan membahas mengenai mudik dilarang tetapi e, tempat wisata tetap dibuka. Nah, mungkin e, melihat dari rekaman jejak yang telah e, Pak Budiman tadi berikan, mungkin e, Pak Budiman adalah orang tepat untuk kita tanya terkait kebijakan ataupun regulasi yang telah diturunkan oleh pemerintah mengenai hal ini. Seperti itu, jadi mungkin pertanyaan pertama bisa ditanyakan oleh Reza,
1: silakan Ya untuk pertanyaan sendiri, saya ingin bertanya, apakah Bapak sudah mengetahui terkait kebijakan yang baru-baru saja dikeluarkan oleh pemerintah ini Pak?
2: Alhamdulillah sudah dari media-media online kemudian uh, komplain banyak tetangga dan banyak orang, jadinya masalah larangan untuk mudik ini Alhamdulillah sudah saya uh, ketahui.
0: Baik, jika seperti itu mungkin e, kami bisa langsung bertanya bagaimana sih tanggapan e, Bapak sendiri mengenai kebijakan ini seperti itu Pak?
2: Baik, e, perlu dipahami sebenarnya bahwa e, tugas pemerintah itu salah satunya adalah e, mengambil sebuah kebijakan ya dengan melihat fungsinya sebagai fungsi e, pengaturan. Perlu dipahami juga bahwa setiap masalah yang ada dalam sebuah negara Sewajarnya dan seharusnya pemerintah itu mengambil sebuah keputusan atau kebijakan Nah tergantung dari eh, masalahnya Meskipun pada dasarnya setiap kebijakan itu pastinya memunculkan pro dan kontra Nah substansinya sebenarnya adalah kita bisa melihat berdasarkan tiga asas sebenarnya Jadi setiap kebijakan itu kan dilihat dari tiga asas Pertama, asas manfaat, kemudian yang kedua, keadilan, kemudian kepastian hukum. Nah, mencermati larangan mudik ini, saya meyakini pemerintah pastinya punya dasar dan pastinya sudah punya kajian, sehingga ditetapkan larangan untuk mudik ini. Nah, kalau melihat penyebaran virus corona yang ada sekarang dan melihat kasus-kasus yang mulai dan semakin meningkat, terutama di India. Dan patuh kita lihat juga fenomena-fenomena kemarin Rata-ratakan virus itu banyaknya di kota Karena kenapa? Interaksi antar orang itu kan lebih banyak di kota Karena populasinya banyak Kalau kita mencermati bagaimana meningkatnya kasus corona kemarin di, di Bontang Terutama di perumahan PKT itu Ternyata setelah ditelusuri eh, Salah satu yang menjadi penyebab Banyaknya muncul urus corona dan menyakiti banyak orang di di PKT dan sekitarnya itu adalah orang-orang atau masyarakat yang ada di, di Bontang itu e, ditulari oleh anak-anak mereka yang sekolah dari luar kota, baik itu di Jawa ataupun di e, daerah lain di e, Indonesia nah, dalam konteks ini sebenarnya, kalau saya memahami akan sangat wajar misalnya ketika sebuah pemerintahan mengambil kebijakan larangan untuk menunggu mudik satu pastinya mungkin bisa dilihat dari asas manfaatnya kan kita lihat dari sisi populasi tadi ya dan uh, kasus kasus yang banyak uh, menimpa uh, masyarakat itu kita kan lihat dari dari kotanya Nah, meskipun sebenarnya dilemanya adalah ada satu hal yang menjadi persoalan dalam konteks eh, kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita. Apa itu? Antara masalah dan kebiasaan. Atau lebih jelasnya begini antara pengambilan keputusan yang pastinya akan bertentangan dengan kebiasaan masyarakat nah kebiasaan masyarakat ini dalam hal ini mudik atau mungkin sebenarnya sudah bukan menjadi sebuah kebiasaan itu sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia yang merantau untuk uh, mudik nah, kalau kita melihat dalam konteks ini ada, ada dua sisi yang uh, bertentangan pastinya bertentangan dalam artian apa? Pemerintah menginginkan bagaimana Corona ini, COVID-19 ini tidak menyebar ke masyarakat desa. Kemudian, dari sisi lain, kita bisa melihat, ya... Kalau ada larangan, maka otomatis itu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat atau yang menjadi, sudah menjadi budaya dari masyarakat untuk melakukan mudik. Nah, kalau dalam konteks ini biasanya pengambilan pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan itu pastinya ya pastinya akan berpedoman pada tiga asas ini tadi. Kalau saya sih melihat dari sisi uh, mampatnya dalam artian begini, pilih mana? Uh, pulang kampung atau mudik penyebaran virus semakin bertambah kemudian atau tidak pulang virus bisa tercegah di desa klasternya bisa 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 berkurang atau di situ situ aja atau bahkan kalau kita melihat dalam konteks Samarinda sebenarnya atau Kalimantan Timur ini kan sudah mulai banyak berubah ini dari merah jadi hijau artinya apa yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu ketat sebenarnya kemarin itu, ya itu sudah membuahkan hasil. Nah kalau mau ekstrim sebenarnya, tapi ini agak susah dilakukan di Indonesia karena Indonesia ini kan pendanaannya kurang. Ya kalau mau ekstrim, kalau mau memutus mata rantainya kita pakai gaya lockdown, ya gaya lockdown. Cuma kan yang jadi persoalan ketika si A, si B, si C tidak punya sumber penghidupan. Sementara tidak ada subsidi dari pemerintah, maka kan dilema baru yang akan muncul. Sementara kita tahu pendanaan di Indonesia sangat-sangat eh, tidak ada, tidak ada. Nah di sini eh, persoalannya. Atau secara umum sebenarnya kita melihat dari untung-ruginya dari sisi manfaatnya tadi ini lebih untung mana? Kalau misalnya dilarang mudik atau mudik tetap di diberlakukan eh, atau diizinkan. Nah kalau saya melihat pastinya pemerintah sudah melihat itu. Dengan belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, yang menyebarkan virus itu dari mana? Dari luar negeri ke Indonesia, atau dari kota di Indonesia ke desa-desa, atau orang yang sering e, bepergian. Nah, kita melihat orang kota rata-rata kan frekuensi perjalanannya kan sangat-sangat tinggi. Beda kalau di di kampung populasinya rendah, terus apa? Mataharinya juga bagus, apa suasananya juga bagus sehingga apa potensi coronanya kan sangat-sangat rendah. Tapi ketika misalnya banyak pendat, banyak orang mudi pulang maka otomatis kan kita bisa melihat resikonya akan banyak, potensi tertulannya akan sangat-sangat tinggi. Nah kalau dalam konteks pemerintahan ini disebut sebenarnya dilema pemerintahan dalam dalam ekologi pemerintahan itu di, 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 dipelajari. Jadi ada ada satu ada satu sisi nantinya sebuah pemerintahan itu akan e, mengalami dilema dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam mengambil sebuah kebijakan nah dalam konteks ini maka harus dituntut pemerintahnya untuk bisa melihat yang mana lebih menguntungkan maka kebijakan itulah yang harus e, diambil ya, mungkin itu dari saya berkaitan dengan e, pertanyaan tadi
1: Iya bapak. Jadi mungkin bisa kita tangkap hmm. penjelasan dari bapak itu peraturan dari pemerintah ini kebijakan yang dikeluarkan merupakan tindakan preventif atau pencegahan ya, dari pemerintah betul. sendiri untuk melindungi masyarakat. Iya. ya
2: Cuma perlindungan itu kan terkadang apa sih terkadang e, tergantung dari sudut pandang kita. Ya. Apalagi kalau persoalan rindu rindu kan bisa mengalahkan segalanya.
0: Benar. Nah, benar. <laughs> ya. <laughs> Kembali dengan konteks rindu nih Pak Sepertinya hmm. Bapak uh, Sepertinya yang pernah saya dengar Bapak ini asal dari Sampulira Pak ya? Oh
2: bukan. oh bukan Saya dari Sulawesi Selatan oh,
0: maaf Pak Saya dari
2: Swiss ini oh, sebaik, Swiss. <laughs> Swiss.
0: Jadi apakah uh, tanggapan dari Bapak Dan keluarga, keluarga Bapak mengenai uh, larangan mudik Karena tentunya Bapak tidak bisa ke Swiss kan Pak?
2: Iya Jadi bagaimana Pak? Jadi sebenarnya sebagai seorang yang, ya, yang terdidik Pastinya kan kita memahami setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kan kita bisa timbang untung dan ruginya sebenarnya Apalagi kan dalam konteks sekarang secara pribadi sebenarnya eh, Teknologi sangat membantu kita untuk tidak pulang sebenarnya Melalui video call dan lain-lain jadi eh, saya memandang dengan kebijakan-kebijakan yang ada, justru kalau saya pulang, bisa jadikan eh, tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang bisa menebak dalam proses perjalanan saya dari dari Samarinda, bisa melewati Balikpapan, kemudian melewati Makassar, melewati Maros, melewati Baru melewati Sidrap, kemudian baru bisa sampai ke kampung saya di Wajo sana, ya... Tidak ada virus yang menyerang saya dan keluarga saya Apalagi kan kita bisa melihat uh, Kondisinya selama ini Rata-rata orang yang kena itu adalah Orang yang melakukan perjalanan uh, panjang Apakah karena capek, apakah karena lelah Imunnya rendah, maka gampang sekali terserang uh, Itu Makanya uh, Sebagai orang yang terdidik Sebenarnya kami, saya pribadi bersama keluarga Memaklumi uh, Keputusan itu Ya Tinggal berdoa, mudah-mudahan Uh, tahun depan uh, pandemi segera berakhir Pandemi segera berakhir Dan kita bisa uh, pulang kampung bersama keluarga ya, Melepas rindu dalam konteks sekarang Untuk uh, awal setidaknya kan bisa melalui uh, hubungan uh, telekomunikasi Kita memanfaatkan uh, teknologi Bisa video call Ya mungkin itu Baik, uh,
0: Mengutip dari kalimat yang Bapak tadi berikan bahwa ini tuh salah satu tindakan yang memang menurut saya Amera e, menjadi suatu hal yang harus kita ikuti juga, gitu bukan hanya karena kita hanya orang terdidik, tapi kita selaku masyarakat Indonesia harusnya memang mengikuti setiap peraturan atau pengaturan yang, luar, yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2: Meskipun anu ya, kalau menurut saya tanggung sebenarnya. Hmm. Kalau memutus ran mata rantai lockdown total kalau menurut saya. Benar. Jadi apa ya? E, kebijakan larangan mudik ini meskipun adalah sebagai sebuah kebijakan eh, yang saya yakini dengan mempertimbangkan apa sumber-sumber eh, pendapatan yang pastinya akan terputus dari berbagai elemen masyarakat ya, kalau kita mau ekstrim sebenarnya, kalau memutus mata rantainya ya, lockdown no. ya, lockdown tapi kita memaklumi, dengan lockdown ini, apakah pemerintah punya sumber pendanaan, apakah masyarakat punya investasi atau tabungan kalau diberlakukan uh, lockdown total itu hmm. ya ini kan jadi persoalan apa uh, mendasar sebenarnya negara kita yang serba kekurangan tapi setidaknya dengan larangan mudik ini itu adalah langkah uh, preventif yang seperti Reja tadi bahasakan daripada tidak berbuat ya ada 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 ada, ada kebijakan meskipun menurut saya uh, tanggung sebenarnya hmm. tanggung
1: Nah iya Pak, karena ini kita membahas tentang kebijakan tentunya pastikan ada pro dan kontra di masyarakat Nah seringkali kan terjadi miskomunikasi antara maksud pemerintah dan maks yang ditangkap oleh masyarakat sendiri Nah menurut Bapak bagaimana sih cara untuk mengatasi miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat ini sendiri Terutama mengenai uh, isu kebijakan mudik ini sendiri Pak?
2: Baik, sebenarnya kan setiap negara itu, sebuah pemerintahan, ada namanya komunikasi. Ya, kalian sendiri belajar komunikasi pemerintahan. Bagaimana pemerintah itu menyampaikan pesan? Cuma kan, terkadang pesan ini tidak sampai karena keputusannya terburu-buru. Contoh sederhana, misalnya. Ketika pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemarin Memperlakukan larangan keluar rumah Jumat Sabtu Minggu Itu kan memukul eh, sektor eh, perdagangan di eh, Kalimantan Timur Samarinda Terutama pedagang buah Pedagang yang jualannya cenderung eh, membusuk karena tiba-tiba pengumuman itu ada sementara pedagang sudah memesan tomat, sudah memesan buah sementara kita tahu tomat, buah dan lain-lain yang 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 punya potensi untuk membusuk itu kan e, bertahannya e, cuman berapa hari. Nah, dalam konteks ini makanya sebuah keputusan, sebuah pengambilan kebijakan itu harus pertama jauh-jauh hari Kemudian harus didukung komunikasi dari pemerintah kepada masyarakatnya melalui sosialisasi sebenarnya Apalagi sekarang kan sebenarnya sangat-sangat mudah Sosialisasi itu beda dengan dulu Telepon masih tidak televisi cuma satu Radio cuma RRI Kemudian tidak ada media-media online Sekarang ada WA Pokoknya banyak media sosial yang bisa Membuat masyarakat cepat tahu Cepat uh, ngerti kemudian cepat uh, menerima informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. yang penting sebenarnya di sini adalah bagaimana pemerintah mampu apa bisa mengkomunikasikan melalui sosialisasi sosialisasi peraturan peraturan yang ada atau kebijakan kebijakan yang ada sehingga masyarakat itu bisa mengerti dan bisa uh, memahami kebijakan kebijakan itu. Iya, Pak. Nah, jangan sampai terulang seperti yang kemarin. kalau ini kan kita sudah melihat sudah jauh-jauh hari ini meskipun sebenarnya Uh, ada implikasi negatifnya nah, implikasi negatifnya apa? implikasi negatifnya adalah orang yang punya uh, uang rata-rata kan pulang sebelum hari larangan itu nah, makanya kan kita lihat di media sosial membeludak terminal, membeludak bandara sebelum hari uh, pelarangan untuk uh, mudik itu Ya, tapi ini sangat efektif untuk untuk apa? Untuk untuk PNS ya, karena PNS kan harus ada izin ini itu ini itu. Nah, tinggal di di, di, di di lapangan nanti uh, pos-posnya uh, penjagaan dan lain-lain. Karena percuma kebijakan itu tanpa uh, pengawasan.
1: Iya Pak, menanggapi dari jawaban Bapak tadi dan juga terkait komunikasi lagi nih Pak Nah, menurut Bapak sendiri sebagai pengamat kebijakan Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sosialisasinya sudah cukup bagus Atau ada yang perlu diperbaiki lagi?
2: Nah, kalau kita melihat dari durasi waktunya Yang sudah jauh-jauh hari sebenarnya eh, Sudah bagus, cuma sekarang adalah yang menjadi PR-nya sebenarnya dari pemerintah itu, bagaimana masyarakat bisa mengerti kenapa larangan mudik ini harus ada. Artinya, apa yang saya paparkan di awal tadi, di mana saya memaklumi kebijakan larangan mudik ini, itu juga harus disampaikan kepada masyarakat. Artinya begini: kalau orang terdidik dan paham, dia kan bisa membaca. Dia bisa melihat, kemudian dia bisa menyimpulkan Cuma yang jadi persoalan ini adalah masyarakat yang tidak terdidik nah, Masyarakat yang tidak terdidik itu kan membutuhkan waktu Kemudian membutuhkan bahasa yang pas Supaya mereka bisa mengerti dan paham tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah itu Nah di sini PR-nya pemerintah, olehnya itu sebenarnya pemerintah harus e, bekerja keras, e, kemudian menggandeng banyak elemen masyarakat atau organisasi-organisasi dalam masyarakat untuk e, membantu pemerintah dalam melakukan e, sosialisasi kebijakan dengan memperlihatkan atau memaparkan apa sih untung dan ruginya kebijakan ini e, dijalankan? Atau kenapa sih kebijakan ini e, dibuat? Atau apa yang melatar belakangi e, kebijakan ini dibuat? Nah, karena pada dasarnya kan pada intinya tindakan pencegahan sebenarnya Supaya tidak menular, supaya tidak terjadi seperti di India sekarang ya Jangan sampai Indonesia seperti India e, kedua Ya pun tanggung ya kalau menurut saya kebijakannya ini sudah tidak tegas apalagi kan yang tadi yang dipermasalahkan orang sekarang ya sehubungan dengan pertanyaan tadi selanjutnya masalah bolehnya tempat wisata tapi kalau tempat wisata terbuka sih sebenarnya tidak masalah karena kenapa kalau saya mencermati dari teman-teman kedokteran itu kan kalau tempat-tempat terbuka seperti pantai apa semua itu kan panas itu ya, sementara Corona kan takut sama, sama, sama panas ya. Nah, mungkin eh, faktor itu dan untuk mungkin menghidupi sektor-sektor yang lain yang bisa menjadi sumber-sumber pendapatan. Meskipun saya meyakini kebijakan ini eh, sektor yang paling dirugikan sebenarnya transportasi
0: baik um, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami pak jadi uh, kemarin kami pun juga uh, selaku mahasiswa dari program studi pemerintahan kami pun juga sempat uh, mempertanyakan bagaimana pendapat para mahasiswa maupun masyarakat terkait kebijakan ini nah mereka kebanyakan setuju mengenai kebijakan dari pemerintah terkait mudik dilarang namun wisata tetap dibuka namun mereka berharap bahwa kebijakan ini akan terjalankan dengan konsistensi yang tinggi nah, dari pemerintah sendiri.
2: Nah, saya oh. sepakat dengan itu. Karena percuma kebijakan dibuat tapi longgar. Benar. Bro. Ya, kalau tidak konsisten dengan kebijakan, ada kelonggaran-kelonggaran misalnya yang dibuat oleh pemerintah tertentu, maka otomatis apa yang dikhawatirkan, ya, tetap akan terjadi. Kita mau mencegah virus corona justru kalau ada misalnya kelonggaran-kelonggaran Dan yang terpenting sebenarnya satu eh Ada kekompakan setiap daerah yang ada di Indonesia Karena jangan sampai ada yang, yang konsisten menjalankan aturan itu Sementara ada yang tidak Nah kalau itu yang terjadi ada yang tidak Maka otomatis kan ya percuma sebenarnya jadi dibutuhkan ketegasan di sini, makanya tadi saya bilang kebijakan itu dilaksanakan perlu ada sosialisasi. Ketika kebijakan itu dilaksanakan perlu ada pengawasan yang ketat.
1: Walaupun pemerintah telah mempertimbangkan asas yang telah yang Bapak. Jelaskan tadi ya itu asas manfaat Tetapi kan agak mustahil nampaknya Kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu 100% untuk memuaskan seluruh masyarakat ya, Pasti pastinya. ada masyarakat yang terdampak kan pak, ya, Terutama yang merasa terdampak negatif Atau merasa dirugikan hmm. Nah untuk kebijakan mudik ini sendiri Seperti yang kita ketahui Indonesia kan negara kepulauan yang besar hmm. Banyak sektor-sektor transportasi Yang seperti kata bapak tadi terpukul Nah menurut bapak sendiri Apa sih harusnya tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Untuk meminimalisir kerugian masyarakat yang bekerja atau bergelut di bidang transportasi tersebut, Pak.
2: Jadi sebenarnya kan cara tergampang adalah subsidi sebenarnya. Subsidi dalam artian perlu ada bantuan kepada keluarga-keluarga yang e, terdampak. Jadi kalau pengusahanya kan sebenarnya e, bukan menjadi persoalan. Rata-rata kan punya pengusaha punya punya apa ya? investasi meskipun saya meyakini e, mereka punya investasi mereka punya tabungan tapi ketika lama tidak beroperasi pastikan e, bermasalah juga pengusahanya nah yang jadi persoalan kan sebenarnya kayak sopir ya kenet dan lain-lain yang punya kehidupan yang sangat-sangat rendah dan menggantungkan e, hidupnya dari sektor e, transportasi itu makanya jalan-jalan yang paling Gampang sebenarnya pemerintah harus uh, setidaknya memberikan uh, subsidi Tidak hanya uh, menghimbau untuk uh, bersabar ya, Menghimbau untuk bersabar Tapi apapun itu sebenarnya, itu ini kan waktunya kan cuma sebentar sebenarnya Batunya kan cuma sebentar dan sebenarnya kan perputaran virus itu kalau saya dengarkan sebenarnya makanya tadi saya sarankan lockdown total sebenarnya dua minggu uh, sudah sudah bisa uh, untuk uh, setidaknya memutus mata rantai uh, penyebaran uh, virus itu. Nah yang jadi persoalan adalah ketika pemerintah tidak punya sumber-sumber uh, pendanaan ya. Ketika tidak punya sumber-sumber pendanaan untuk memberikan subsidi maka perlu dipikirkan langkah-langkah eh, yang lain sebenarnya ya. Nah langkah-langkah yang lain itu sebenarnya ya tinggal bagaimana masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang apa? Yang toleransinya sangat-sangat tinggi ya Budaya gotong royong, budaya saling membantunya sangat-sangat tinggi yang mudah-mudahan dari elemen masyarakat yang ada yang mampu kalaupun misalnya pemerintah tidak bisa setidaknya pemerintah bisa menghimbau kepada yang mampu untuk bisa e, membantu orang-orang e, atau masyarakat yang e, terdampat minimal, minimal sebenarnya yang paling dibutuhkan karena musim panen orang-orang e, yang berjuang di sektor transportasi kan ketika menjelang lebaran artinya sumber pendapatannya tinggi ketika frekuensi orang mudik, maka otomatis frekuensi mereka ngangkut orang itu kan sangat-sangat tinggi juga. Artinya pendapatan akan e, meningkat juga. Ya. Nah, nah dalam konteks ini ya dibutuhkan ya kearifan dari pemerintah dalam pemberian subsidi atau bantuan-bantuan yang sifatnya tunai yang bisa membantu mereka. Artinya begini. Ini kan kita sudah bisa e, meng mengidentifikasi siapa yang terdampak. Nah kalau kita melihat yang terdampak kan, yang paling terpukul adalah sektor transportasi. Itu kan apa ya populasinya kan sedikit sebenarnya. Selama ini kan pemerintah misalnya memberikan bantuan langsung tunai dalam sektor apa dari kemarin-kemarin. Nah seharusnya ya kalau kemarin kan mungkin hanya penduduk yang miskin ini itu. Nah yang terdampak ini setidaknya bisa dikasih atau dibantu bantuan langsung tunai setidaknya mereka bisa berlebaran di di di, di rumah masing-masing dengan adanya bantuan dari pemerintah itu
1: ya itu dia bincang-bincang kami bersama narasumber yang luar biasa pada hari ini bagaimana Pak Amira apakah sudah cukup jelas penjelasannya kalau
0: dari saya sangat jelas, dari Pak Budiman. Terima kasih banyak, Pak.
2: Siap, terima kasih. Karena
0: telah ikut membantu saya, maupun Reza, maupun seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Pertanyaan bagaimana kami menyambungkan antara kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Seperti itu. Ya mungkin sekian sesi iPod kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh para pendengar.